0: seu pai né E a sua herança ou seja o seu legado né E essa expressão aba né que a gente fala que ela é uma expressão em aramaico que era uma expressão carinhosa ali que as famílias judaicas da, da Palestina ali na época de Cristo é, eles se referiam a pessoa do pai. Né? Então Cristo ele vai usar essa mesma expressão em suas orações e ele ensina ali também os seus discípulos a usar essa mesma expressão, né, é, para se referir ao Deus Todo-Poderoso. Né? Então quando eles oravam eles falava, Abba ah, Pai, ou, ou Pai Querido ou Papai, né, para demonstrar essa forma é carinhosa e sincera de como Deus ele convive ali com os seus filhos. E aí, se a gente olhar novamente para Tito, né, no verso 5, a gente vê que Paulo ele se, aprocia, ele se apropria dessa lei para com Tito. Né? Então, para a gente poder iniciar isso, a gente precisa entender uma, uma coisa. Na verdade, três coisas. Né? Que todo pai ele deve ele, passar para o seu filho. Né? Primeiro, é o fundamento. Segundo, destino. E terceiro, um propósito. Né? Então quando a gente olha ali para o verso 5 de Tito A gente vê ali que Paulo está fazendo isso com ele né? Ele fala, olha Tito, conforme eu te ensinei eu vou deixar você aqui na ilha de Creta, né, para que você complete o trabalho que eu ensinei, ou seja, ele deixa ali um fundamento para Tito, ele deixa um destino ali para Tito, e ele deixa ali também um propósito, né? ele fala, ó, eu te ensinei, você vai ficar aqui nesta ilha, e você vai completar o trabalho que eu iniciei, né? então todos nós ali como filhos, né, devemos viver aí nesse equilíbrio, né? E todos nós, como pais, e né? assim, eu não me refiro aqui, tá bom, gente? É somente pais biológicos, tá? Mas eu falo aqui de, de líderes, de discipuladores, tá bom? Então, quando eu falo pais, que vocês, vocês entendam isso, tá? Pais espirituais, tá? Então, todos nós aqui, como pais, né? a gente precisa ensinar os nossos filhos a viverem nesse equilíbrio, né? De fundamento, de um destino e um propósito. Né, para que eles possam caminhar de forma correta. Porém, todavia, contudo, infelizmente essa não é uma realidade que a gente vive. Né? Muitos filhos não são ensinados dessa forma. Né? E esses filhos, um dia, né, eles vão se tornar pai. Né? Essas pessoas, um dia, elas vão se tornar líderes. Né? E eles não vão possuir um legado para se passar eles não vão possuir um fundamento, sabe? Eles não vão possuir um destino ou um propósito para passar adiante, né? E aí esse ciclo ele acaba desenvolver um problema muito grande que é o quê? É a falta de paternidade, né? E, e a gente como filho, né? Nós também como é, nós também como pai, como pai, né? Que não recebemos nenhuma dessas coisas ou recebemos uma, né? E não recebemos a outra, né? É com você que eu quero conversar hoje, né? É com você que eu quero direcionar essa palavra, né? Então, para que a gente possa entender, um tema de hoje vai ser sobre paternidade. Amém? Deixa eu beber uma água? E para que a gente entenda a paternidade de Deus nas nossas vidas, né? Primeiro a gente precisa resolver algumas questões que são que são primordiais, né? E essas questões muitas vezes nos impede de desenvolver uma paternidade com Deus, né? Então a primeira delas é, gente, é a identidade, né? A famosa identidade. E quando a gente fala de identidade, né, geralmente é levantado algumas perguntas, né? E as principais perguntas são: como descobrir quem eu sou em Deus, né? E a outra é qual o propósito que Deus tem para mim? Não é verdade? geralmente, quando a gente vai falar com jovens, a principal pergunta que vem é, como que eu posso descobrir o que Deus tem para mim? Sabe, quem eu sou em Deus? Qual que é o propósito que Deus tem para mim? né E, geralmente, essas perguntas, elas são simples de se responder, porém, né o entendimento delas é um pouco complexo. né Então, é uma pergunta que tem uma resposta, mas é a compreensão é um pouco difícil. Né? E quando a gente conversa isso com os jovens, eles ficam meio, pô, não entendi nada. Né? Mas eu vou tentar aqui é, responder essa pergunta de uma forma clara, né? para que, que todos possam entender. Né? Então vamos lá para a primeira pergunta, né? que é quem eu sou em Deus? Né? Nós acabamos de ler isso aqui, Romanos 8,16. O próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Então, quando você se perguntar quem eu sou em Deus, eu sou filho. Então, se você tinha essa dúvida, né, se você tinha essa questão para resolver, olha, problema resolvido, né? Você é filho de Deus. Então, quando você se perguntar, cara, quem eu sou em Deus, eu sou filho, né? Então, repita isso comigo hoje. Eu sou filho. Vamos lá, um, dois, três e eu sou filho. Então você já sabe quem você é em Deus. Amém? Você é filho? Agora, a segunda pergunta, gente, ela é um pouquinho mais complicada, né? Ela demanda um pouco mais de respostas. E a segunda pergunta é, qual o propósito que Deus tem para mim? E aí quando as pessoas perguntam isso pra gente, eu fico, cara... Às vezes até eu, nós encasquetado, né porque a gente vai vivendo a gente vai vivendo a gente fala Senhor mas será que é isso mesmo será que é isso né e, e a gente entra nessa nessa loucura da nossa mente né mas Deus ele já está reafirmando isso para nós né Deus ele já está trazendo isso à tona para nós todos os dias da nossa vida né e quando eu fui ver para responder essa pergunta né eu separei ela em três respostas e a primeira é o propósito de Deus para sua vida é que você seja salvo e conheça a verdade. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 3 e 4, vai dizer, isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então o propósito de Deus para a sua vida, para a minha vida, ele começa na salvação. E no conhecimento da verdade dele. E aí existem pessoas que não têm certeza da sua salvação. Tem pessoas que duvidam disso, sabe? Tem pessoas que não acreditam que vai ser salvo, porque essas pessoas elas desconhecem a verdade. E essas pessoas que não têm essa certeza, nessas né? pessoas que é, não, não têm essa convicção, né? Eles ainda querem viver o propósito de Deus para a vida deles. Então, se você não tem certeza da sua salvação, se você não conhece a verdade do Evangelho, cara, você está perdendo o seu tempo em buscar o propósito de Deus para a sua vida. Porque esse propósito, ele não vai existir. Sabe, se você não conhece a verdade, se, não, se você não busca ter a convicção da sua salvação, você, você não vai conseguir chegar ao propósito de Deus para a sua vida. Porque é igual eu falei, o propósito de Deus começa na salvação e no conhecimento da verdade. E o segundo ponto, é que o propósito de Deus para a sua vida, é que você seja cheio do Espírito Santo, lá em Efésios 5, 17 ao 18 vai dizer, portanto não sejam insensatos mas procurem compreender qual a vontade do Senhor não se embriaguem com vinho, que leva a libertinagem mas deixem-se encher pelo Espírito né, resumindo aqui Deus está falando, olha parem de ser ignorantes, sabe, parem de, de, de agir como, como uma pessoa sem conhecimento, né? entenda a vontade do Senhor, né? e aí depois ele vai dizer que a vontade do Senhor para nós é que nós sejamos cheios do Espírito Santo, né? e aí ele vai fazer uma analogia dos efeitos do álcool com o controle do Espírito Santo. Né? e aí a gente sabe que quando uma pessoa ela se embriaga, quando uma pessoa ela fica bêbada, né? ela perde ali a sua capacidade de controlar né? o, é, o seu comportamento mesmo, sabe? a sua fala, a sua mente, as suas emoções, né? por quê? Porque ela está sob influência do álcool, né? e aí ele fala, olha, não se embriaguem com o vinho, mas se encham do Espírito Santo, né? O que, que ele está falando aqui? Olha, quando você é cheio do Espírito Santo, você perde o controle. E, naturalmente, você terá uma vida conduzida né? é, na vontade do Senhor e nos propósitos que Deus tem para você. Né? Então, ele fala aqui, ó, quando você é cheio do Espírito Santo, cara, é natural. Você vai viver a vontade do Senhor e os propósitos que Ele tem para você. Né? E, a, e o terceiro ponto aqui é que você seja separado do pecado. Né? O, qual é a, o propósito de Deus para mim? Que eu seja separado do pecado. Né? Em 1 Tessalonicenses 4, 3 vai dizer... Porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Né? Então quem vive na prática do pecado, né? quem vive aí na, na prática do mundo... Ele está longe e distante dos propósitos de Deus... Porque a vontade de Deus para minha e para sua vida é a nossa santificação Então não tem como você viver os propósitos de Deus Não tem como eu viver os propósitos de Deus sem caminhar em oposição ao mundo Porque a vontade de Deus para nós é que a gente possa caminhar do lado dele não do lado do mundo Então para responder a pergunta, qual que é o propósito de Deus para mim? Né, que eu seja salvo e conheça a verdade Que eu seja cheio do Espírito Santo E que eu ande ali né, é, Separado do pecado né? Porque cara Se eu estou submisso a ele né, Se eu estou vivendo a vontade dele Automaticamente eu vou viver O propósito dele para a minha vida né? Então como eu disse Elas são perguntas simples né? Existe uma resposta Porém né, a aplicação O entendimento né, É um pouco complicado né? E para que você possa fazer isso, você precisa ter uma identidade bem resolvida. Você precisa saber quem você é. Né? Você precisa possuir essa identidade de filho de Deus, né? para que então você possa entender o propósito de Deus para sua vida. Né? O problema é que muitos filhos, eles esquecem que eles são filhos. Né? Eles dão ouvidos a, a, as vozes das adversidades da vida né? e esquecem a sua identidade. Né? Então entenda uma coisa gente Ser filho é uma escolha diária Sabe, não é porque a gente falou hoje aqui Olha, eu sou filho Que amanhã, cara As coisas não podem mudar Sabe, escolher ser filho de Deus Sabe, viver os propósitos de Deus É uma escolha diária Sabe, todos nós precisamos tomar essa decisão Sabe, todos nós, todos os dias, precisamos trazer à tona essa identidade de filhos de Deus, para que a gente possa ter uma identidade clara, sabe, para que isso possa ficar claro na nossa mente. E aí, cara, o que que são essas adversidades, né? Por que, que eu preciso reafirmar todos os dias que eu sou filho de Deus? Por que que eu preciso reafirmar todos os dias que eu tenho um pai? Sabe, existe uma característica que todo filho que tem uma crise de identidade tem. Sabe, existe algo que todo filho que tem uma crise de identidade carrega. Isso se chama espírito de orfandade. Sabe, para que a gente entenda é, esse espírito de orfandade, é necessário que a gente também entenda da onde isso veio. né? Da onde que isso apareceu. E aí vamos abrir lá em Ezequiel 28. Ezequiel 28, a partir do verso 12. Amém? Todos abriram? Amém? Estão aí? Então, tem meia dúzia, os outros não sei onde está. Vocês estão aí? É. Vamos lá. Verso 12. Filho do homem... Entoe esse cântico fúnebre para o rei de Tiro. Transmita-lhe a seguinte mensagem do Senhor Soberano. Você era modelo de perfeição, cheio de sabedoria e beleza. Estava no Éden, o jardim de Deus. Suas roupas eram enfeitadas com todas as pedras preciosas. Rubi, topázio, esmeralda, crisólito, ônix e jaspe, safira, berilo e turquesa, Todas trabalhadas com cuidado para você sobre o ouro mais puro. Foram-lhe entregues no dia em que você foi criado. Eu o escolhi e o ungi como querubim guardião. Você tinha acesso ao monte santo de Deus e andava entre as pedras cintilantes. Era irrepreensível em tudo o que fazia. Desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Seu rico comércio levou à violência e você pecou. Por isso, o bania em desonra do monte de Deus. Eu o expulsei, ó querubim guardião, do seu lugar entre as pedras cintilantes. De quem nós estamos falando aqui? Satanás. É isso aí, pastor. Satanás. Satanás através ali do seu orgulho. Através ali da sua soberba, ele perdeu o seu lugar de filho espiritual de Deus Ele se opôs ali ao seu pai e ele foi expulso dos céus né? Então Satanás, né, através ali do seu orgulho, através do seu pecado Ele sai da posição de filho espiritual e se torna inimigo de Deus E aí vem a origem do seu nome, Satanás, oposição então a gente entende que a orfandade ela está atrelada ao pecado, né? E ela trouxe como consequência a quebra da intimidade, né? Então a gente pode ver que a principal agenda de Satanás, né, para o mundo de hoje é trazer o espírito de orfandade, né? Colocando realmente, né, o homem contra o seu criador, o filho contra o seu pai, né? Então se a gente para para analisar né, ali a queda de Adão e Eva, a saída do, do jardim, né, a história ali de Caim e Abel, que mata Abel, né, tudo, tudo isso ocorreu, tudo isso se deu por conta né, do pecado atrelado ao espírito da orfandade, né? ou seja, a orfandade, esse espírito ele é tão antigo, está tão enraizado na história da humanidade, que se você para para estudar, se você para para ler... Muitos, muitos grandes homens de Deus do passado, cara, eles tiveram problemas com o espírito de orfandade, sabe? Porque, cara, eles tiveram um problema e quase colocaram o seu relacionamento com Deus por água abaixo. Por quê? Porque é isso que o espírito de orfandade traz, uma quebra de intimidade, uma quebra de relacionamento. E aí eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Todo mundo conhece a história de Moisés, Amém? Todo mundo sabe quem é Moisés, amém? Quando você para para estudar, Moisés ele não tinha referência paterna nenhuma. Moisés ele foi filho da sua mãe, depois ele foi filho da irmã, e depois ele foi filho da filha de faraó. Ou seja, na sua vida inteira, ele só foi filho de mulher. Né? Não existiu ali uma figura paterna na vida de Moisés, né? E aí a falta da presença paterna na vida dele fez com que ele tivesse sérios problemas de relacionamento. né? Cara, Moisés ele era muito bom. Ele tinha, ele trabalhava demais. Ele era ótimo no serviço. Porém, ele era péssimo em relacionamento. né? E cara, quando ele tirou ali o povo do Egito, para você ter uma noção... Ele estava separado da sua mulher. A sua mulher os seus filhos não estavam ali com ele. né? Lá em Êxodo 18, 5 e 6 vai falar... Vindo, pois, Getro, o sogro de Moisés, com seus filhos e com a sua mulher, a Moisés no deserto, ao monte de Deus, onde se tinha acampado. Disse a Moisés, quem está dizendo? Getro, eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e os teus dois filhos. Né? Ou seja, ele foi lá tirar o povo do Egito, foi fazer o que Deus tinha mandado. Mas, cara, seu relacionamento familiar ficou lá. Não veio junto com ele. Né? Então ele estava tão focado ali Que ele perdeu a noção de família né? ele teve, o Moisés ele teve crises no relacionamento Em todas as áreas da sua vida né? Com a sua esposa Com os seus filhos né? Com os seus irmãos né? Então Moisés ele se empenhava tanto no serviço né? Ele estava tão, tanto em protidão Em fazer aquilo que Deus mandava Que ele se esquecia dos relacionamentos E para você ter uma noção O serviço né? não colocou Moisés na terra prometida e isso quase acabou com, com o seu relacionamento com Deus. Lá em Números 20, a partir do verso 7, vai dizer... E o Senhor disse a Moisés, pegue o bastão que está à frente da Arca da Aliança... E depois você e Arão reúnam o povo e na frente de todos, de todos eles deem a ordem à rocha... Ou seja, fale com a rocha e dela sairá água... Assim vocês tirarão água da rocha e darão de beber ao povo e também aos animais. Então, como Deus havia, é, como Deus havia ordenado, Moisés pegou o bastão que, é, que estava diante de Deus, o Senhor. Moisés e Arão reuniram o povo em frente da rocha e Moisés disse: Agora escute, gente rebelde, será que vamos ter que fazer sair da água, sair a água desta rocha para vocês? Moisés então levantou a mão Bateu duas vezes na rocha com o bastão E saiu muita água E o povo e os animais beberam né? E aí o Senhor vai dizer a Moisés e Arão Olha, vocês não tiveram fé suficiente Para fazer com que o povo de Israel Reconhecesse o meu santo poder E por isso, vocês não vão levá-los para a terra Que eu prometi Deus está falando aqui para Moisés Cara, você não entendeu o que eu falei para você Sabe, vocês não creram em mim o suficiente para entender que com uma palavra, cara, ia sair água da rocha. Sabe, não precisava você bater na rocha duas vezes. Mas Moisés, ele estava tão preocupado no servir. Moisés, ele estava tão preocupado em atender a necessidade do povo. que também, pelo amor de Deus, não parava de encher o saco de Moisés, né? Que ele se esqueceu ali do que Deus tinha falado para ele. Gente, é verdade. Coitado de Moisés, que estava liderando aquele povo. Né? Ele falou, povo rebelde. Né? E aí ele queria tanto é, servir aquele povo, sabe? Ele queria tanto atender a expectativa daquele povo, cara, que ele não prestou atenção nas instruções de Deus. Sabe? E, às vezes a gente está tão focado em fazer, é, é, em fazer algo, em suprir as expectativas de alguém, que a gente se esquece de ouvir aquilo que Deus está mandando a gente fazer. Sabe, às vezes a gente está tão bitolado com pessoas, né, falando no nosso ouvido, dizendo que aquilo que a gente tem que fazer, sabe, pedindo algo para nós, que, cara, a gente se esquece daquilo que Deus falou, sabe, não era para bater, era para falar, sabe, faltou compreensão, sabe, faltou entendimento, faltou relacionamento, sabe, se preocupou tanto em servir que esqueceu, né, e Moisés, cara, ele foi um dos maiores líderes do Velho Testamento. Cara, mas, por, por maior que ele fosse, por maior grandeza que ele tivesse, né, por maior maturidade que ele tivesse, isso não inibiu o espírito de orfandade agindo na vida dele. Sabe? Porque, novamente, irmão, ser filho, escolher ter relacionamento, sabe, escolher ouvir a voz do Senhor é uma decisão diária. Sabe? A gente precisa fazer isso todos os dias. né? Então, entenda, irmão. Que cara, o serviço até te tira do Egito. Mas é somente o relacionamento que te leva na terra prometida. Sabe, não tem como, não tem como você entrar na terra se você não tiver relacionamento. Sabe, não basta apenas você servir. Você também precisa se relacionar. É por isso que a gente fala que o Danilo falou isso domingo passado. Cara, a igreja rua não precisa de empregados. Se você está aqui só para servir, irmão, sai fora. Sabe, porque a gente não quer o seu serviço. A gente quer o seu relacionamento. Porque quando você se relaciona automaticamente, você serve porque você ama. Não é ao contrário, eu sirvo e depois eu me relaciono. Não, primeiro você se relaciona e depois você serve. Por quê? Porque você não faz por obrigação. Você faz por devoção, por entendimento. Sabe, então entenda gente. Mais importante que o serviço é o relacionamento, mais importante do que vir aqui e servir, é o seu relacionamento com Deus, sabe, então não venha só no dia que você precisa servir, sabe, mas venha todos os dias, venha na sala de oração, construa um relacionamento, sabe, construa uma, uma intimidade com o Senhor, sabe, e deixa eu te esclarecer algo irmão, escolher ser filho também é escolher não se auto-sabotar, sabe porque existe um monte de filhos aí que se auto sabotam sabe e, e aí cara como, como que eu me auto saboto velho desenvolvendo sintomas de orfandade ah Mateus então quais são esses sintomas né primeiro o silêncio segundo auto afirmações destrutivas né terceiro problemas de aceitação e quarto não aceita confronto né então vamos lá pro primeiro cara o silêncio irmão, o silêncio vai te destruir, cara, o silêncio ele vai te corroer de dentro para fora, então se você quer né, parar com esse negócio de orfandagem, irmão, fala, sabe, começa a falar, fala aquilo que você está sentindo, sabe, fala aquilo que faz você ter medo, cara, não fique guardando as coisas para você, isso não faz bem, Sabe? Não fique remoendo as coisas dentro de você. Isso não faz bem. Isso vai te destruir aos poucos. Sabe? Segundo, autoafirmações destrutivas. O que são isso? Eu não tenho valor. Eu não sei quem eu sou. Ah, eu não tenho capacidade. Ah, eu sou definido pelos meus erros. Ah, eu não consigo, eu não posso. Ah, eu... Irmão, autoafirmações destrutivas. Pare com isso. Sabe? Você consegue sim. Sabe, você tem capacidade sim, sabe, para de, de ficar pressentindo as coisas, sabe, ai ah, eu tenho um pressentimento que isso aqui vai dar errado, né, ai ah, sei lá, eu estou sentindo que, que eu não vou conseguir, irmão, órfão tem muito esse negócio de pressentimento, né, e isso está errado, está errado, sabe por quê? Porque filhos eles não pressentem, filhos eles discernem aquilo que o Espírito diz sobre ele, então eles não vivem uma vida de, de pressentimento, mas uma vida de discernimento daquilo que o Espírito está afirmando sobre ele. Né? Então pare com esses negócios de autoafirmações destrutivas. Cara, vocês querem um exemplo? Me diz uma coisa. O que foi mais fácil de Deus fazer? Tirar o povo do Egito ou tirar o Egito do povo? Tirar o Egito do povo. Cara, para Deus tirar o povo do Egito foi, foi rapidinho. Não demorou nem um ano. Mas para tirar o bendito do Egito do povo foram 40 anos no deserto. Sabe por quê? Mentalidade. Mentalidade de escravo. Mentalidade de órfão. Sabe, eles não reconheciam que eles eram filhos. Filhos de Deus. Sabe, eles não reconheciam que eles eram herdeiros, da, herdeiros daquilo que Deus tinha para eles. Sabe, e quantas vezes, velho, a gente tem essa mentalidade de escravo, sabe, essa mentalidade de órfão, sabe, a orfandade ela é como uma voz, sabe, e a gente precisa discernir qual, o que é a voz de Deus e o que é a voz do espírito de orfandade, sabe, então por isso, meu querido, olha, saia do silêncio, sabe, para de se auto-sabotar, saia dessa caixa chamada mente sabe, comece a reafirmar aquilo que Deus diz sobre você, sabe, comece a reafirmar aquilo que Deus fala do, do que, que você é, que você é filho, você é amado, sabe, em Mateus 3, quando Jesus é batizado... Né? Ali, quando o Espírito desce sobre ele, vai falar que Deus falou: Olha, este é o meu filho amado, a quem eu tenho prazer, e cara, isso se cabe a nós também. Deus está falando: Olha, você é o meu filho amado, né? você é o meu filho, eu sou o seu pai. Né? Então a gente precisa parar com esse negócio de, de autoafirmações destrutivas, irmão. Sabe, Deus já está falando que você é, Deus está falando que você é capaz. Sabe, Deus está falando que você é amado. Terceiro, irmão, problemas de aceitação. Cara, a orfandade sempre vai fazer você se sentir deslocado. Sabe, você vai estar em qualquer lugar que seja. Enquanto você estiver com esse espírito de orfandade, você não vai se sentir pertencente àquele lugar. Sabe, a gente precisa parar com isso. Né? Por mais que esse lugar seja o lugar que Deus preparou para você, sabe? o seu sentimento de órfão ali vai te deixar incomodado. Sabe? Então, em nome de Jesus, gente, sabe? pare com isso. Né? Pare com esses problemas de aceitação. Né? Cara, Deus Ele já, Ele já está falando novamente para você. Irmão, eu escolhi você desde o ventre da sua mãe. Sabe? Fui eu que te chamei. Sabe, fui eu que te separei, fui eu que te escolhi. Pare de achar que você não é aceito, irmão, você pertence a uma família. Você pertence a um corpo que é o corpo de Cristo. Sabe, então você não é um ser vivendo em uma realidade individual. Não, cara, você pertence a um corpo. Sabe, você pertence a uma família. E o quarto, não aceita ser confrontado. Sabe por quê? Sabe porque vive em uma carência eterna. Sabe, pessoas que carregam o espírito de orfandade vivem em uma carência eterna. Onde você não pode falar nada que ela se fere. Sabe que quando você confronta ela com a verdade a falar, ah, mas não é assim que eu penso, não é assim que eu quero viver, não é dessa forma que eu, que eu escolhi é, é, viver a minha vida. Sabe, fica buscando, buscando constantemente palavras de afirmação. Sabe, palavras que vão é, levantar o ego dela, levantar o orgulho dela. Sabe, e pessoas que não aceitam confronto são sim pessoas que têm espírito de orfandade. Sabe, se você é filho, irmão, filho tem que ser corrigido. Sabe, filho tem que é, ser repreendido. Sabe, você precisa ser confrontado para que você cresça, para que você amadureça. Sabe, então quando um dos líderes aqui vem e confronta você, irmão, não fique bravo. É para o seu crescimento. Sabe, é para o seu amadurecimento. Sabe, é para que você entenda que existe muito mais de Deus para a sua vida. Mas enquanto você continuar vivendo nessa mediocridade, sabe, nesse espírito de carência, irmão, você não vai sair do lugar. Sabe, você não vai sair do lugar. Sabe, então entenda, não fique com raiva, não fique bravo. Sabe, mas cara, quando você é confrontado, é para o seu crescimento Sabe, quando, vem com, quando Deus vem com palavras duras aqui, irmão Não é porque a gente só quer bater em você, não, não é isso Mas é Deus que está falando, olha, vocês precisam arrumar isso aqui Sabe, vocês precisam entender isso aqui Olha, vocês precisam tomar cuidado com isso aqui Sabe, para que vocês não se percam Sabe, para que vocês não caiam lá na frente Sabe, se você quer viver uma vida com Deus, eu tenho uma triste notícia para te dar, irmão. Deus, Ele é expert em destruir os nossos castelinhos de areia. Quando a gente acha que está tudo bem, Deus vem, ó, derruba tudo. Porque não é da maneira que a gente quer, não é da maneira que a gente pensa, mas é a vontade dEle, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Não é para você, porque você quer e quando você quer é tudo por ele. É da forma que ele quer. É na vontade dele e não na nossa. Sabe, a gente precisa ter esse entendimento. Sabe, a gente precisa compreender isso. Para quê? Para que a gente amadureça. Sabe para que a gente cresça? Sabe crescer dói, ser maduro dói. Se fosse fácil, irmão. Cara, todo mundo tava aí ó, disposto, mas não é. Sabe, não é fácil. Sabe, não é fácil receber o pastor Danilo lá na sua casa, lá, para dar umas bordoadas na sua orelha. Sabe, ele senta no sofá da minha casa para brigar comigo. E ainda tenho que falar que eu amo ele. Gente, não é fácil. Mas é necessário. Sabe, é necessário para o meu crescimento. Sabe, é necessário para o seu crescimento. Sabe, para que a gente entenda que o que Deus quer para nossa vida é muito maior do que a gente pensa. Eita! É, vamos lá. Hoje nós estamos no cronograma, né? Não pode. Ir. Hoje nós temos que ficar aqui, ó. Outro ponto também, gente, que a gente está falando. Imaturidade. Vamos abrir lá em Hebreus 5. Versículo 12. Hebreus 5, versículo 12. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite, e quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Porém, a comida dos adultos ela é sólida, pois eles praticam, pois, pois eles pela prática sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. Agora vamos lá em 1 Coríntios 3, a partir do verso 1, que vai dizer assim também: Na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive de falar com vocês como se vocês fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé cristã. Tive de alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso. E detalhe, ainda não estão. Né? Quando Paulo aqui, é, o quando, quando Paulo ele se direciona para Coríntios, ele está falando Olha, vocês estão agindo sobre uma imaturidade tão grande Que eu não posso me referir a vocês como adultos, mas como crianças né? Por quê? Porque a falta de paternidade ela vai trazer o quê, gente? Imaturidade né? Pessoas espiritualmente imaturas não suportam ser corrigidas né? Novamente, eles não aceitam confronto Por quê? Porque ainda agem como crianças Sabe? São pessoas que vivem uma infância tardia Sabe? São adultos com fisiologia de adulto Com idade de adulto Mas que agem como crianças Sabe? A gente precisa parar com isso Sabe? A gente precisa parar de agir como criança Sabe? Paulo está dizendo aqui Olha Criança, irmão, não impacta e não muda uma geração. Sabe por quê? Porque eles não possuem maturidade de discernimento do que é certo ou errado. Então, se a gente continuar agindo como criança, sabe? Se a gente ter atitudes de criança, irmão, a gente não vai conseguir mudar nada nessa geração. Sabe? A gente não vai impactar em nada na sociedade, Sabe, sabe por que a gente não consegue mudar né, a nossa casa? Sabe por que a gente não consegue mudar os nossos coleguinhas da nossa escola? Sabe por que a gente não consegue impactar em nada na nossa faculdade, no nosso serviço? Porque a gente ainda está agindo como criança. sabe? Imaturos, sem entendimento, sabe? ainda precisando comer ali o, o leitinho. sabe? Não está não pronto ainda para comer um alimento sólido. Sabe, a gente precisa entender que nós gente, como pais, como líderes, como futuro líderes... Sabe, a gente precisa entender cara, que a gente vai ser suporte para que outras pessoas amadureçam... Sabe, não tem como eu ser um suporte para alguém se eu ainda não estou maduro o suficiente... Lembra do que eu falei lá no começo, todo pai precisa dar três coisas para o seu filho... Fundamento, destino e um propósito... Sabe, se isso não está claro para nós ainda irmão tem um problema, sabe, não tem como você liderar uma outra pessoa, não tem como você ensinar uma outra pessoa, porque não tem como você ensinar aquilo que você não sabe, aquilo que você ainda não viveu, sabe, então, Deus está falando hoje, olha, chega, o tempo de criança passou, sabe, o tempo de menino passou, as atitudes de menino passou, Sabe, chegou agora o tempo da maturidade, de entender aquilo que é certo ou errado, de interpretar o bem e o mal. Sabe, chegou o tempo da maturidade. Sabe por quê? Porque eu preciso que vocês sejam suportes para outras pessoas que virão. Sabe, eu preciso que vocês estejam maduros, né, para continuar o legado que eu estou deixando para vocês. Sabe por quê? A nossa função como pai, a nossa função como líder, a nossa função como dis discipulador é deixar um legado. Sabe qual o maior sucesso de um líder? Se tornar inútil. Sabe por quê? Porque aquela pessoa que ele liderou, aquela pessoa que ele ensinou vai fazer coisas tão grandes quanto ele. Ao ponto de ele se tornar inútil e aquela pessoa continuar o seu legado. Essa é a função de um líder. Sabe, essa é a função de um pai. Essa é a função de um discipulador. Sabe, ensinar, preparar até o ponto que ele não seja mais necessário. Por quê? Porque a outra pessoa entendeu. Agora ela caminha com as próprias pernas. Sabe, se, se você tem na sua cabeça que ser líder é uma coisa muito boa, que é muito fácil, que é legal, irmão, estou aqui para frustrar os seus sonhos. Não é. Ser líder é servir. Sabe, ser líder é realmente se colocar no lugar do outro. Sabe, é literalmente abdicar das suas coisas, abdicar do seu tempo de qualidade, e estar tá lá, de prontidão, em favor do reino, em favor das pessoas. Sabe, só, a gente só consegue fazer isso quando a gente tem maturidade para entender que a minha função é se tornar inútil. A minha função é deixar um legado. A minha função é preparar pessoas para que elas possam continuar aquilo que eu iniciei. E foi isso que Paulo fez com Tito. Falou, olha Tito, eu estou te deixando aqui. E conforme eu instruí você, conforme eu ensinei você, você vai continuar aquilo que eu comecei. Sabe, você vai levantar presbíteros. Sabe, você vai ensinar esse povo. Porque você é o meu filho. E eu estou deixando um legado a partir de você. Sabe, nós precisamos entender isso. Sabe, se Deus é o seu pai, e você é filho de Deus. Irmão, você precisa deixar um legado aqui na terra. Sabe, romano está falando, olha, vocês são os meus filhos. E por serem os meus filhos, vocês são herdeiros. Herdeiros de tudo aquilo que eu tenho. Sabe, herdeiros do reino de Deus. E nós precisamos, como legado, propagar o reino de Deus. Sabe que hoje realmente, cara, você possa entender a paternidade de Deus para a sua vida. Sabe que realmente a sua decisão diária seja escolher ser filho. Sabe que realmente você possa parar de ouvir, de ouvir a voz da orfandade. Sabe que realmente hoje você possa ter a sua identidade reafirmada em Deus. Sabe por que não dá mais gente? Nós não temos mais tempo. Sabe o tempo da brincadeira acabou. Sabe Jesus já está às portas. Sabe o que ele vai encontrar? Sabe qual é o povo que ele vai encontrar? Sabe será que é um bando de criança que não sabe o que está fazendo? Ou será que são filhos maduros? Que entenderam o propósito, que entenderam a chamada. Sabe, hoje Deus Ele está trazendo a paternidade dEle para algumas pessoas. Sabe, hoje Ele está reafirmando que você tem um pai. Sabe, hoje Ele está reafirmando a sua identidade de filho. Sabe, não importa se você foi abandonado, não importa se o seu pai não é ausente. Irmão, existe um Deus no céu que ele assume essa posição de pai na sua vida. Sabe, ele não está, ele não está preocupa, é, é, perguntando quais são as suas dores. Sabe, ele não quer saber daquilo que está que, que, que te afligindo. Ele está falando, olha, eu te amo. Isso basta. Você é meu filho Sabe, você é meu filho e eu sou o seu pai Sabe, então Hoje é um dia de, de, de trazer de volta A paternidade de Deus Sabe, de trazer de volta O um amadurecimento, sabe De reafirmar de fato a identidade De Deus em nós né, E mandarmos de uma vez por toda ali O espírito de orfandade embora Sabe Deus está falando, olha, vocês são amados Sabe, vocês são escolhidos Sabe, eu separei vocês Sabe, vocês não vieram por acaso, vocês não são obras do acaso Sabe, eu separei, eu preparei Eu planejei, eu projetei Sabe, não importa se sua mãe ou seu pai não te querem, eu te quero Sabe, não importa quantas frustrações você teve com seu pai e sua mãe. Cara, Deus Pai, Ele é perfeito. Sabe, Ele te quer da maneira que você está. Sabe, sabe, Ele diz, venha como estás. Sabe, venha da maneira que você está hoje, com as suas feridas, com os seus questionamentos. Cara, Ele está falando, olha, não precisa mudar nada. Eu quero você do jeito que você é me deixa ser o seu pai e seja você o meu filho porque eu te amo sabe quantas pessoas têm essa dificuldade de ouvir que Deus ama ela porque novamente é o sentimento da incapacidade sabe de, de achar que a gente não merece algo assim mas independentemente disso Deus está dizendo olha eu te amo Sabe, é um pai dizendo para o filho, não importa quantas vezes você errou, eu te amo. Não importa o que você fez no passado, eu te amo. Você é o meu filho e eu tenho um prazer em você.